0: Sur Au-delà des kilos, je suis Sandrine, votre hôte, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA, (Trouble du comportement alimentaire. Et je suis également la créatrice de la méthode PPH, perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit « oubliez les régimes », attaquons-nous aux vrais problèmes vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, cliquez sur s'abonner au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour Hello mes rayons de soleil, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, votre hypnothérapeute spécialisée dans la perte de poids et les TCA. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, les blessures de l'âme qui font grossir. Pourquoi j'ai décidé de faire une série sur ce sujet Pourquoi il me tient à cœur Eh bien... Tout simplement parce qu'ils représentent les principales causes de grand surpoids, d'obésité et de TCA. Il y a toujours une de ces cinq blessures qui ressort en entretien avec mes clients. Il faut dire que cet entretien préalable que j'ai avec mes clientes est mené comme une investigation. Je pose des questions, j'entends ce qu'on me dit, ce qu'on me confie, je rebondis sur certains faits et je creuse. Et comme toujours, cet entretien est parfois bien plus puissant que la séance d'hypnose qui s'ensuit. Il est même révélateur. Souvent, même, je vois comme un déclic, un truc imperceptible qui passe dans le regard, mais hyper puissant. Parfois, des larmes coulent, telle la libération qu'elles procurent, ou au contraire, révèlent une blessure ouverte, jamais refermée, mais qu'elles ont enfin envie de refermer. Clôturer le chapitre et ouvrir un nouveau livre, se sentir enfin bien. Revenons à ce podcast. Cette série de cinq épisodes correspond aux cinq blessures de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de l'injustice. Vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, nous avons discuté des blessures du rejet et de l'abandon. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite à le faire car ils posent les bases de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ces épisodes sont les 1 et 2 de la série. Il me tient à cœur de développer ce sujet en profondeur afin de bien comprendre la raison pour laquelle on peut être amené à devenir mangeuse compulsive, augmenter ses quantités jusqu'à prendre beaucoup de kilos. Alors, l'injustice. Rien que le mot peut faire grincer des dents, n'est-ce pas Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour vraiment comprendre ce que signifie cette blessure. L'injustice est une blessure complexe qui peut se manifester de plusieurs façons. Oui, il est vrai que nous la ressentons souvent lorsque nous nous comparons aux autres. Ce sentiment que tout le monde autour de vous a la vie plus facile, surtout en ce qui concerne le poids. Et la nourriture peut être vraiment accablant. Vous vous dites « Pourquoi elle et pas moi ?» Mais attendez, ce n'est pas tout. L'injustice peut aussi être le résultat de véritables injustices subies. Je parle ici de discrimination, de harcèlement, d'inégalité sociales ou même de traumas passés qui ont laissé une empreinte indélibile sur votre âme. Ces expériences ne sont pas le fruit de votre imagination, elles sont bien réelles et ont un impact profond sur votre bien-être émotionnel et physique. Par exemple, si vous avez été victime de discrimination en raison de votre poids, cette injustice peut vous pousser à des comportements alimentaires malsains, comme une forme de rébellion ou de consolation. J'ai eu une cliente, qui voulait progresser dans sa carrière. Elle a repris des études pour obtenir un niveau Bac plus 5. Nota bene. Ces études ont été entièrement financées par l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est une info importante, mettez-la de côté parce que vous allez comprendre son importance dans quelques instants. Je vous passe les détails sur le fait de reprendre des études quand on a 40 ans, de jongler entre les journées ou soirées de cours et la continuité de son travail le sacrifice que cela demande au niveau familial, etc. Bref, elle a réussi haut la main le diplôme qu'elle avait visé. Et grâce à ce diplôme, passait non seulement au statut de cadre, mais chef. Est venu le temps où elle postule alors en interne, sur un poste qui correspond à son niveau de compétence. Et là, bingo, on ne lui donne pas le poste. En revanche, on lui donne le statut et le salaire. Cette femme est en obésité. En devenant chef, elle devait avoir une relation avec les clients. On ne lui a pas dit ouvertement, bien sûr, mais le poste a été donné à une femme de corpulence normale. Vu qu'on lui a donné le titre et le salaire, elle a tout de suite compris que ce n'était pas ses compétences qui clochaient. Et d'ailleurs, on le lui a confirmé. Non, c'était son apparence physique pour gérer ou régler des problèmes avec des clients, elle représentait mal son entreprise. Vous pouvez crier au scandale et vous aurez raison. C'est purement de la discrimination physique. Je sais, c'est interdit par la loi. Ça, c'est certain. Ça peut être dénoncé aussi et elle gagnerait. Mais elle gagnerait quoi De l'argent Elle perdrait son travail et ça n'effacerait pas sa souffrance alors déjà en obésité, ça n'a fait qu'augmenter sa prise de poids. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers moi pour gérer cette blessure d'injustice et arrêter de gérer ses émotions avec la nourriture, car ça ne faisait qu'aggraver son problème. Il y a aussi comme exemple très courant le fait d'avoir grandi dans un environnement où la nourriture était utilisée comme une récompense ou une punition, créant ainsi une relation tordue avec la nourriture. « T'as été sage Ah, oh, ça mérite bien un petit bonbon !»« Ouh, t'es vilaine T'es punie Tu seras privée de dessert !» Bon, à l'époque, les parents ne savaient pas les problèmes que cela allait induire d'utiliser la nourriture comme récompense ou punition. Ils avaient eux aussi été élevés comme ça. Ils ne faisaient que reproduire ce qu'ils connaissaient. Maintenant, en tout cas, j'espère que ça ne se pratique plus du tout. Moi-même, petite, on me récompensait avec un bonbon. Et en plus, on me le donnait le soir avant d'aller me coucher. Je vous dis pas les caries. Je pense que j'ai dû payer une villa à mon dentiste tellement j'y suis allée toute petite. Alors, même si je suis de cette génération-là, je n'ai jamais utilisé la nourriture de cette façon à mes enfants. Jamais. Entre-temps, Françoise Dolto était passée par là, mais pas qu'elle. Bref. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ces formes d'injustice, qu'elles soient perçues ou réelles, ont un impact direct sur votre relation avec la nourriture et par extension sur votre poids. Elles peuvent déclencher des comportements d'auto-sabotage, de la colère rentrée ou même de la résignation, ce qui peut vous éloigner de votre objectif de vivre dans un corps où vous vous sentez bien. Maintenant, d'où vient cette blessure Souvent, elle prend racine dans notre enfance. Imaginez une petite fille qui voit sa sœur recevoir plus d'attention ou de compliments sur son apparence. Ou peut-être que vous étiez cette petite fille à l'école qui a été choisie en dernier pour participer à la pièce de théâtre de l'école. Voire même, on n'a même pas pensé à vous. Ces expériences aussi petite soit elle, s'accumule et forme notre perception de l'injustice dans le monde. Alors, comment cette blessure affecte t-elle notre rapport à la nourriture et au poids? Eh bien souvent par des comportements d'auto sabotage. Vous vous dites La vie est injuste. Alors pourquoi devrais je faire des efforts? Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à manger des aliments qui ne vous font pas du bien. Simplement parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Parlons de ce fameux auto-sabotage. Vous savez, ce moment où vous êtes sur le point de faire un choix sain, mais quelque chose en vous vous pousse à faire le contraire. C'est comme si une petite voix à l'intérieur de vous disait « Pourquoi faire des efforts Ça ne changera rien. Ou encore, tu ne mérites pas d'être heureuse, alors à quoi bon Prenons un exemple. Vous avez eu une journée difficile au travail. Vous vous sentez sous-évalué, peut-être même discriminé. Vous rentrez chez vous et au lieu de prendre soin de vous, vous vous tournez vers la nourriture. Vous vous dites, je mérite bien ces cookies après tout ce que j'ai enduré aujourd'hui. Mais en réalité, ces cookies ne font qu'ajouter une couche à votre sentiment d'injustice. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas la solution, mais vous le faites quand même. L'auto-sabotage, mes rayons de soleil, c'est cette tendance à mettre des bâtons dans nos propres roues, à faire des choix qui vont à l'encontre de nos objectifs et de notre bien-être. Et c'est particulièrement insidieux parce que souvent nous ne sommes même pas consciente de le faire. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la blessure de l'injustice Eh bien, lorsque vous avez été conditionné à croire que la vie est injuste, que vous ne méritez pas d'être heureuse ou en bonne santé, l'auto-sabotage devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. Vous vous dites que puisque la vie est injuste, de toute façon, pourquoi ne pas manger ce gâteau sauter cette séance de sport ou ignorer cette sensation de satiété. Les conséquences de l'auto-sabotage sont multiples et souvent dévastatrices. Non seulement cela vous éloigne de vos objectifs de perte de poids, mais cela renforce également cette croyance toxique que la vie est injuste et que vous êtes impuissante. C'est un cercle vicieux qui peut être difficile à briser. Mais attention mes rayons de soleil tout n'est pas perdu. Il est possible de briser ce cycle d'auto-sabotage. L'hypnose va vous aider à identifier ces schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des croyances plus saines et plus constructives. Vous pouvez également travailler sur la gestion de vos émotions, apprendre à écouter votre corps et à répondre à ses besoins de manière plus saine on peut sortir de cette blessure d'injustice. L'hypnose est un outil puissant pour reprogrammer ces schémas de pensée. À travers des séances ciblées, nous pouvons travailler à remplacer ces comportements d'auto-sabotage par des comportements plus sains. Et n'oubliez pas mes rayons de soleil, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et dans votre vie. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure et il existe des solutions en parallèle du travail émotionnel comme l'anneau gastrique virtuel pour vous aider à retrouver la satiété et à diminuer les quantités pour engranger une perte de poids en parallèle du travail sur la blessure. Alors mes rayons de soleil, avant de conclure cet épisode riche en informations, faisons un petit récapitulatif des points clés que nous avons abordés. En premier lieu... On a cherché à comprendre la blessure de l'injustice. Nous avons vu que cette blessure peut naître de la comparaison avec les autres, mais aussi de véritables injustices subies, comme la discrimination ou le harcèlement. En second, les origines de la blessure. Souvent, ces sentiments d'injustice prennent racine dans notre enfance à travers des expériences qui ont façonné notre perception de nous-mêmes et du monde. En trois, on a vu comment ça se manifeste. Cette blessure peut conduire à des comportements d'autosabotage où nous faisons des choix qui vont à l'encontre de notre bien-être et de nos objectifs. En quatre, nous avons vu des exemples concrets. Nous avons parlé de situations réelles où cette blessure peut vous pousser à des comportements alimentaires malsains comme manger pour combler un vide émotionnel. En cinq, nous avons vu les stratégies pour guérir. Enfin, nous avons exploré des solutions pour guérir cette blessure, notamment à travers l'hypnose et la gestion des émotions. Pour finir, je vous propose un petit plan d'action. Enfin, petit mais sérieux. Première étape. Prendre conscience. Créez un journal de gratitude chaque jour. Notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cela vous aidera à vous concentrer sur le positif plutôt que sur les injustices perçues. Identifiez ensuite des moments d'injustice. Tenez un journal, peut-être ce même journal, où vous notez les moments où vous ressentez de l'injustice. Essayez de comprendre le déclencheur. Étape 2. Analyser et comprendre. Revisiter l'enfance. Essayez de vous rappeler des moments de votre enfance où vous avez ressenti de l'injustice. Comprendre l'origine peut aider à la guérison. Évaluez également vos croyances limitantes. Identifiez les croyances qui vous poussent à l'autosabotage. sabotage Sont-elles vraiment vraies Troisième étape, agir. Utilisez des techniques de respiration. Apprenez des techniques de respiration pour gérer le stress et l'anxiété qui peuvent découler de sentiments d'injustice. Fixez-vous des objectifs réalistes. Établissez des objectifs de bien-être et de santé qui sont réalisables et mesurables. Étape 4. Cherchez de l'aide professionnelle. Consultez un hypnothérapeute, un hein, ou une hypnothérapeute, considérez des séances d'hypnose pour travailler sur ces schémas de pensée profondément ancrés. Rejoignez également un coaching de groupe. Parfois partager vos expériences avec d'autres personnes qui traversent la même chose peut être incroyablement libérateur. Étape 5. C'est l'étape de l'évaluation et des ajustements. Faites un suivi hebdomadaire. Prenez un moment chaque semaine pour évaluer vos progrès. Ajustez votre plan d'action en conséquence. Célébrez aussi les petites victoires. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une petite victoire. Chaque pas en avant mérite d'être célébré. Voilà mes rayons de soleil. J'espère que cet épisode vous a éclairé et que vous vous sentez un peu moins seul dans ce combat. L'injustice est une blessure profonde mais elle n'est pas incurable. Ensemble, nous pouvons travailler à guérir et à créer une vie plus équilibrée et plus heureuse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes du podcast Au-delà des kilos. Si ce podcast vous a touché, je vous serais infiniment reconnaissante de prendre quelques secondes pour me mettre 5 étoiles parce que 5 étoiles, ça va permettre de booster le podcast vu qu'il est nouveau et de partager vos impressions en commentaires. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, vous pouvez aussi me l'indiquer dans les commentaires. Je suis preneuse de tout ce qui pourra améliorer ce podcast. N'oubliez pas de lire la description de cet épisode pour accéder à des ressources exclusives. Certaines sont gratuites. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai des programmes d'accompagnement et de formation en ligne qui pourraient vraiment vous aider. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et on se retrouve très vite dans le prochain épisode sur la trahison, une autre blessure de l'âme qui fait grossir du podcast Au-delà des kilos. D'ici là, prenez soin de vous